0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Meus irmãos, podem abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 11. Hoje nós vamos começar uma nova série de sermões e será uma série temática, não será uma série expositiva de um livro como a gente geralmente faz. Nós vamos começar uma série temática sobre um dos temas mais importantes da vida cristã, sobre o coração de Cristo. Nós muito falamos sobre aquilo que Jesus fez por nós. Nós muito falamos sobre como Jesus morreu pelos nossos pecados, sobre como Ele se encarnou, como Ele viveu essa vida de obediência em nosso lugar. Nós muito falamos sobre quem Jesus é no sentido de que ele é divino, de que Ele é humano, né? de que Ele incorpora em si tanta a divindade quanto a humanidade. Mas o tema do coração de Cristo é um tema sobre quem Jesus é para nós. Não apenas aquilo que Jesus fez por nós, mas quem Ele é para nós. Como o coração dEle é inclinado a nosso favor. Ou o que Ele sente por nós. Ou como Ele nos ama é uma série para a gente meditar sobre isso sobre a profundidade do amor de Cristo sobre nós porque muitas vezes nós temos ideias estranhas sobre o coração de Cristo muitas vezes nós nos sentimos fracassados na nossa vida espiritual e muitas vezes nós achamos que porque nós estamos fracassando ou porque nós estamos cometendo pecados ou porque nós não somos constantes Deus e Jesus está olhando para nós com uma cara de não estou gostando muito disso qualquer hora eu vou abrir aqui o chão sobre os seus pés e você vai descer de topogã para o inferno a gente tem essa ideia mais ou menos de que Deus está profundamente chateado conosco o tempo todo toda vez que nós falhamos mas a doutrina do coração de Cristo é a doutrina sobre como Cristo Ele é para nós e para a gente começar essa série de reflexões nós vamos ficar aí pelo menos uns dois, três meses nessa série vamos começar com esse texto que é um dos convites mais maravilhosos que a Palavra de Deus nos apresenta e que fala sobre esse coração majestoso de Cristo leamos então Mateus capítulo 11 a partir do versículo 28 e a Palavra do Senhor nos diz venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, esse convite solene feito pelo teu filho retumba agora diante dos nossos olhos e nós o vemos Ele está sendo dito a nós essa noite Venho a mim que teu Santo Espírito esteja agindo em nossos corações nos fazendo entender esse convite e aceitá-lo que o teu Santo Espírito possa nos fazer contemplar nessa noite as profundezas da glória e do conhecimento do coração do Teu Filho Jesus Amém. e como Ele bate por nós. no nome desse Filho amado, que nós te oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, você conhece o coração de alguém? Você conhece o coração de alguém profundamente? Pense numa esposa e ela está aqui falando para nós sobre como o marido marido dela é bom para ela, sobre como o marido consegue comprar presentes legais para ela, sobre como o marido lava a louça para ela, sobre como ele ajuda em casa, sobre como ele sai dia após dia para trabalhar e conseguir sustentar a família, ou então sobre como ele ouve ela todo o final do dia quando ela chega do trabalho cansada e ele começa a querer falar dos problemas e ele ouve ela com atenção o que essa mulher está fazendo é dizendo pra gente sobre o que aquele marido faz pra ela o que aquele marido é, faz para poder tornar a vida dela melhor mas imagina essa mesma esposa começar a falar então sobre como esse marido a ama profundamente sobre como esse marido é atencioso, sobre como esse marido é fiel, como ele é generoso, sobre como ele tem cuidado dela. O que essa esposa está fazendo, de alguma maneira, é falar do coração dele. Falar de como o coração dele bate por ela, de como o coração dele age e o leva a agir por ela. Esse é o coração. Nossas relações elas são construídas a partir desse entendimento e dessa percepção que a gente tem do coração do outro. Eu dei aqui o um exemplo do casamento. Um esposo pode falar a mesma coisa sobre a sua esposa, sobre como o coração dela é atencioso, generoso, é fiel, é maternal. Ou então a gente pode falar dos filhos, ou os filhos falando dos pais. Nossa, meu pai, ele é firme comigo, mas meu pai, ele me ama. Quando a gente começa a refletir sobre essas coisas, a gente está refletindo sobre o coração das pessoas, sobre como o coração das pessoas é e como esse coração das pessoas levam à ação. Então, repita a pergunta. Você conhece o coração de alguém? Você consegue contemplar e ver alguém no mais profundo do seu ser, ver os seus afetos, entender os seus sentimentos? E o coração de Cristo? você consegue? Você conhece o coração de Jesus? Porque talvez você esteja aqui e você conheça Jesus. Você vem aqui, você toma assento do corpo de Cristo e você ouve falar de Jesus, você sabe aquilo que Jesus fez por você, você sabe até que Jesus te ama, mas você conhece o coração de Jesus? Você experimenta esse coração? Bem, esse texto de hoje aqui nos leva a refletir um pouco sobre isso. Foi Charles Spurgeon, não sei se ele foi o primeiro, mas foi Charles Spurgeon que chamou a atenção para que nenhuma outra passagem das Escrituras, nenhum outro momento da Palavra de Deus descreve diretamente o coração de Jesus a não ser nesse texto. Esse é, talvez, uma passagem icônica, a passagem que mais fala sobre como Jesus é. Como Jesus é no fundo do seu coração. Essa passagem aqui está nos falando sobre o coração de Jesus e também sobre para quem é este coração, sobre para quem Jesus demonstra e abre esse coração. Mateus está nos falando sobre quem Jesus é de uma maneira como nenhum outro autor bíblico fez. Porque é o próprio Jesus que está aqui falando. Nós sabemos sim que Jesus é glorioso, majestoso, rei, mas aqui está abrindo... A profundeza do coração, quem Jesus é de fato, como o coração dele está sendo aberto no profundo do seu ser, dos seus afetos e é aquilo que ele sente de mais poderoso. E hoje, meus irmãos, a gente vai aprender uma lição que é muito simples, muito, muito simples, mas também muito poderosa para a gente começar a abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para a realidade de quem Jesus é. Nós vamos aprender hoje simplesmente que Jesus, ele é manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde. Esses são dois adjetivos que Jesus escolheu e que ele deu para nós para que a gente pudesse aprender a conhecer mais dele. E por isso eu queria trabalhar com vocês três perguntas que vão ajudar a gente a guiar. E a primeira delas é o que significa dizer que o coração de Jesus é manso e humilde? O que significa dizer que o coração de Jesus é é manso e humilde. Para isso eu queria te perguntar, se você tivesse que escolher dois adjetivos para descrever o seu coração, aquilo que você é por dentro, quais seriam os dois adjetivos que você escolheria? Eu vou dar aqui o meu exemplo. Talvez o meu seria algo como inquieto e cansado. Meu coração, eu sinto que ele é muitas vezes inquieto e cansado porque ele é ansioso ele parece muitas vezes sempre querer fazer alguma coisa eu estou sempre atrás de alguma novidade sempre cansado parece que quanto mais eu faço mais eu me sobrecarrego e muitas vezes eu me sinto assim inquieto, cansado, ansioso eu gostaria de poder dizer que meu coração era outras coisas eu gostaria de poder dizer, por exemplo que meu coração é bravo e corajoso eu gostaria de dizer que meu coração é forte e incansável, mas não, eu olho para dentro de mim e o que eu vejo é a minha inquietude, é o meu cansaço, é a minha impotência. Mas se você tivesse que dizer o que você, como você descreveria o coração de Jesus se você não considerasse essa passagem, como talvez você consideraria? Talvez eu poderia dizer que Jesus era grandioso e exigente. Tem uma parábola, a parábola dos talentos, nós conhecemos bem, né, onde Jesus conta ali a história de um homem que deu a três servos talentos, que eram dinheiro da época, para que eles multiplicassem e fez uma grande viagem. Nós temos dois ali que multiplicam aquele dinheiro, mas nós temos um terceiro que não multiplica. E ele, então, diz àquele mestre que não o fez isso, que não fez aquilo, porque ele era um mestre que era muito severo e que eu colhia onde não semeava ou seja, é como se ele estivesse dizendo que Deus e que Jesus era severos demais e muitas vezes nós somos assim meus irmãos nós imaginamos o coração de Cristo com ideias que nós não entendemos nós tendemos a pensar visões antibíblicas sobre o coração de Jesus nós achamos por exemplo, que a ira de Deus é maior do que a sua graça e a sua misericórdia ou muitas vezes nós somos legalistas, achamos que Jesus ele está muito preocupado com a nossa obediência, mais do que com o nosso coração. E isso está errado. A gente precisa aprender a olhar o coração de Cristo. E como Cristo, então, se descreve? Cristo descreve como manso e humilde. Manso e humilde. Ele está quebrando as nossas expectativas. A gente espera um Deus... Grandioso, exigente, poderoso, e não que Cristo não seja essas coisas, mas o que tem de mais central no coração dele é o que? Mansidão e humildade. Que tipo de Deus é esse que no fundo do seu coração diz: Eu sou manso e humilde? Que tipo de Deus é esse que coloca mansidão e humildade como o fundamento do seu ser? O que essas palavras significam? Vamos lá. Manso, no grego, é uma palavra ali que denota gentileza. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, o mais importante do fundo do meu coração é que eu sou gentil, é que eu sou compreensível. Jesus não é um estouradinho que está prestes a, sei lá, fuzilar todo mundo que não concorda com Ele. Não, Jesus ele é gentil, Ele é compreensível, Ele não é facilmente irritável, Ele é manso, Ele é agradável. Ele é gentil, ele trata conosco com essa gentileza e humildade também, ele é humilde, e está falando aqui, humildade no sentido de que Jesus não é alguém orgulhoso, alguém altivo. A palavra aqui geralmente está relacionada àqueles que são fora do centro das atenções. Essa palavra no Novo Testamento está ligada aos pobres, aos fracos aos simples, aqueles que talvez que chegassem num banquete, as pessoas virariam os olhos, fechariam o nariz e falassem não, não quero sentar desse lado dessa pessoa aqui não. Jesus está colocando aqui como alguém humilde. E o ponto dessa humildade de Jesus é dizer que Jesus ele é acessível. Ele é alguém que está sempre pronto. Ele é alguém que é humilde, que portanto se coloca à disposição das pessoas. Ele não está buscando para si o centro das atenções, mas ele está se colocando à disposição. Ele está sempre servindo. Ele é alguém humilde, acessível. Sim, meus irmãos. Jesus é glorioso. Jesus é santo em um nível e que nós nunca entenderemos. Mas Ele é também humilde. Portanto, Ele se faz acessível. Manso e humilde, gentil, acessível, terno e acolhedor. Quem que pode pensar ou imaginar um Deus desses? Quem que pode criar para si um Jesus que seja assim, manso e humilde? O fato é que Jesus é esse Deus homem com quem, que tem essas qualidades todas. E se nós podemos resumir o coração de Cristo, nós vamos resumir simplesmente com essas palavras. Esse é o ensino que Ele nos deixou. Ele é manso, Ele é humilde, Ele é gentil, Ele é acessível, Ele é amoroso, Ele é eterno, Ele é acolhedor. E esse é o coração dEle aberto para nós. Essa é a primeira coisa que nós vamos entender sobre o coração de Cristo. Isso nos ajuda a entender também sobre o nosso próprio coração. Porque se a nossa vida é olhar para o coração de Cristo e ser como Cristo é, O nosso coração também deveria ser um coração manso e humilde. O nosso coração também deveria ser gentil. Então olhe para dentro de si mesmo agora e pense. Você tem sido manso para com as pessoas? Gentil para com elas? Acolhedor? Acessível? Humilde? Seu coração é como o de Jesus? Nós precisamos então pensar nisso, como nós estamos acolhendo o outro, como nós estamos tratando o outro, como nós estamos vivendo com relação ao outro dentro do nosso próprio coração. Muitas vezes a gente tem problemas gravíssimos de relacionamento porque nós não temos o coração como o de Cristo, porque em vez de manso a gente é rígido demais. A gente olha para a falha de alguém e a gente já julga ela completamente. A gente olha para alguém que a gente julga inferior a nós e a gente então levanta o nariz nós precisamos ser gentis como Cristo mansos como Cristo humildes como Cristo e aprender a ter esse coração dele esse coração que é manso e humilde gentil, alegre, acolhedor esse é o coração de Jesus para nós esse é o modo como ele se mostra acessível a nós mas a gente precisa fazer outra pergunta então a pergunta de que, então, para quem que esse coração de Cristo é manso e humilde? Para quem? Ora, o coração de Cristo é manso e humilde, mas não para todas as pessoas. O coração de Jesus não é manso e humilde para todos. Se a gente ver aqui, nos versículos acima, versículos 21 e 24, Jesus está condenando duas cidades, Corazim e Bethsaida, com muita venência. Ele diz que no dia do juiz haverá mais fogo e consolação para ele, condenação para elas, do que por exemplo para Sodoma e Gomorra, que literalmente caiu fogo do céu sobre aquelas cidades. Quando a gente olha para isso, então a gente começa a entender que manso e humilde não quer dizer que Jesus não tem pulso, ou que ele não é firme, ou que Jesus é mole. Não, Jesus ele tem pulso firme. Jesus não é bobo. Jesus não deixa de confrontar. Porque o coração dele é manso e humilde, mas não para todos. O coração de Jesus é manso e humilde para aqueles com que ouvem esse chamado e agora seguem esse chamado. Porque esse texto aqui está nos fazendo um convite. Jesus faz um convite a nós essa noite. E o coração dele é manso e humilde para aqueles que ouvem e que se abrem para esse convite. Jesus faz o convite dizendo venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Para quem o coração de Cristo é então manso e humilde? Para gente como eu e como você. Para gente que peca, para gente que sofre, gente que tem o coração ansioso, inquieto e indisciplinado e gente que está cansado de ser assim. Gente que está cansado de deixar esse peso do mundo e esse peso da vida sobrecarregar o seu coração o coração de Cristo ele é manso e humilde para nós para os nossos pecados e para a gente que não quer mais viver desse jeito para a gente que está cansado Jesus está chamando nós que estamos cansados e sobrecarregados porque é para esses que o seu coração se inclina é para esses é para esses que estão cansados para esses que estão sobrecarregados para esses que estão em pecado para esses que estão dispostos então a abandonar esses pecados, para aqueles que estão dispostos a abandonar esse peso e esse sobrepeso da vida e correr para Ele. É para esses que Ele faz o convite e que o aceitam, que o coração dEle se apresenta e aparece como manso e como humilde. Jesus está lidando com gente, gente como eu e você que está cansado deste mundo, cansado do fado que nos cansa homens e mulheres quebrados que vivem num mundo quebrado pelo pecado. Jesus está falando para nós. Jesus está falando para o nosso peso, para a nossa consciência. Jesus está falando para nós que carregamos o peso do pecado e esse peso nos aflige, aflige a nossa consciência, a nossa obediência e a nossa culpa que mancham a nossa vida. Com a certeza de que nós estamos desobedecendo a Deus, de que nós estamos ferindo os nossos as pessoas que nós amamos, que nos dá essa a consciência de que muitas vezes a gente está errado e isso cansa, isso sobrecarrega a nossa vida. Saber que nós estamos desagradando a Deus, que nós estamos causando mal no mundo, isso cansa, isso pesa. Nós que pecamos e nós que afligimos estamos aflitos por causa desse pecado, porque viver cansa, meus Irmãos, pecar cansa pecar deixa a gente com o coração sobrecarregado o nosso mal o mal que a gente pratica nos deixa quebrados e moídos por dentro e Jesus está aqui chamando a gente a ter um renovo mas é também a gente que carrega o peso desse mundo quebrado, porque como eu disse viver cansa o peso das nossas ansiedades o peso das nossas inseguranças O peso que cai sobre nós de viver nesse mundo que de algum jeito parece que não tem jeito, de ver as pessoas que nós amamos doentes morrendo em camas de hospital, de ver a gente quebrado, de ver as pessoas que nós amamos se deteriorando e de parece que esse mundo escapa às nossas mãos. E isso cansa também. Esse peso de que parece que quanto mais a gente faz, pior as coisas ficam de ter famílias de pessoas que nós amamos, que muitas vezes não querem o nosso bem, ou que muitas vezes estão em condições que nós não podemos fazer muito para ajudar. Eu e você que estamos cansados das doenças, do desemprego, dos cuidados dessa vida, porque isso pesa, isso cansa. pastor Felipe Fontes, um pastor lá de São Paulo, ele fez uma postagem muito curiosa sobre o aniversário dele de 40 anos. Ele falou assim, coisas que aprendi com a vida. Trabalhar cansa, tirar férias também cansa, viajar cansa, tudo cansa, porque viver parece ser um grande cansaço. Como disse Salomão, tudo é vaidade de correr atrás do vento, e isso cansa, e aí nosso coração está cansado. É muitas vezes também o peso da religiosidade o peso de quem vem aqui domingo e domingo querendo viver simplesmente numa espécie de ativismo, de achar que vai conseguir conquistar a bênção de Deus por meio da sua obediência, por meio do seu rigor, que vai conseguir simplesmente conquistar algo de Deus simplesmente por meio dos seus próprios esforços e ver que isso é também correr atrás do vento. Porque religiosidade também cansa. Gente que está aqui fazendo coisas e que trabalha por coisas que Deus não pediu, isso cansa meus irmãos é no nosso coração ansioso é no nosso coração pecador é no nosso coração quebrado, pesado que Jesus olha e diz venham a mim é no meio do nosso pecado, é no meio da nossa dor, da nossa aflição é no meio desse peso, dessa carga da vida que Jesus diz: vem para mim, corre para mim. É um convite para vir, um convite para descansar. O um convite que ele entrega a nós. Mas precisa, perceba, meus irmãos, que é precisamente quando a gente reconhece que a gente está assim, quebrado, cansado, sobrecarregado com essa vida, que nós podemos vir a Cristo. É quando a gente reconhece a nossa impotência, a nossa incapacidade. Esse convite de Cristo não é para todos porque nem todos vão se considerar cansados e sobrecarregados. Sabe aquelas pessoas orgulhosas? Está lá entrando numa batalha que não pode vencer. Está lá quase caindo aos pedaços. Alguém diz, desiste, pelo amor de Deus, senão você vai morrer. E a pessoa diz, não, não, eu consigo vencer ainda. Essas pessoas não vão ver e conhecer esse coração porque o coração de Cristo é acessado para aqueles que primeiramente entendem que sim, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Não é um convite para os orgulhosos, não é um convite para os vaidosos, nem para os individualistas, nem para os que se acham suficiente em si mesmo, mas é um convite para quem sabe que é incapaz. É um convite para quem se humilha diante desse convite. É um convite para quem entende a sua incapacidade. Para alguém que quebra o seu orgulho. É um convite para quem sabe que, não, eu estou de fato cansado, eu estou de fato sobrecarregado, eu não dou mais conta. E por isso, então, eu me entrego a Cristo. Eu vou a Ele, porque é para Ele quem faz o convite. Esse convite é para quem toma o jugo de Jesus. Então, encontre esse coração que é manso e humilde, porque Jesus se faz acessível àqueles que se humilham, àqueles que dizem, eu não consigo. Àqueles que se arrependem de fato, àqueles que estão com o coração contrito e que têm a alegria indizível de conhecer o coração de Jesus. A alegria de conhecer o coração de Jesus pertence aos humildes, não aos orgulhosos. Pertence àqueles que se humilham. Venha você, que é sobrecarregado e cansado, Venha e traga os seus pecados para Jesus. Traga os seus fracassos. Traga os seus dilemas. Traga os seus problemas. Venha você que é fraco. Você que é pobre. Venha e reconheça a sua fraqueza. Venha e reconheça a sua incapacidade, a sua impotência. E veja a grandeza desse coração que é aberto para você. Esse Jesus que é gentil com você. Que se faz acessível para você porque não existe espaço para a vanglória espaço para o nosso ego somente para a gente reconhecer a nossa própria fraqueza porque para aceitar esse convite de Cristo só basta aceitar simplesmente te conheça, reconheça talvez você pense por causa dessas ideias erradas que nós temos nossa eu sou muito pecador, Jesus nunca vai me aceitar eu sou pecador demais Eu sou difícil demais, meu coração é quebrado demais, a minha ansiedade é forte demais. Mas o coração dele está aberto para você. O coração dele está diante de você, dizendo venham a mim, porque Jesus não chama os certinhos. Jesus não chama os poderosos, Jesus não chama os corretinhos, os perfeitinhos, aqueles que colocam sua vida, a sua capa de religiosidade. Não, Jesus chama aqueles que estão quebrados mesmo, ansiosos, sobrecarregados. É para você, meu irmão, que está sofrendo, que está em pecado, que precisa de ajuda, que precisa de socorro, que Jesus está chamando e dizendo: venham a mim". É para você do coração de Jesus se apresenta. Tudo o que dizer, o que é preciso pedir é dizer: "Jesus, eu aceito o seu jugo. Eu quero aprender de ti. Eu quero conhecer mais de ti, que é manso, que é humilde. O que acontece, então, a partir daí? Como a gente, então, a terceira pergunta, como a gente, então, vai experimentar esse coração de Cristo para nós? O convite aqui é que a gente vem e aprenda dele. Então, ele pede que a gente venha e assumamos o seu jugo. Venha tomar meu jugo. O que é o um jugo? Jugo, acho que vocês vão ser bem mais do que eu, né? Mas o jugo é essa trave que vai em cima dos bois, onde prende ali na, no, na carcaça aqui do boi e que faz com que ele possa carregar o peso das coisas que estão ali, é? o peso daquilo que você precisa, o peso onde vai carregar as ferramentas é daquilo que ele está puxando eu julgo é isso, aí você pode olhar para essa pergunta então, Você está chamando a gente que está cansado a gente que está sobrecarregado a carregar mais peso é isso mesmo? Será que Jesus está aqui convidando a gente a carregar mais? Não. O que está acontecendo aqui é justamente o contrário. Jesus está aqui se utilizando de uma certa ironia e nos convidando para deixar aqui os nossos pesos, os nossos pecados, os nossos fardos ou o nosso próprio jugo aqui diante dos pés dele. Jesus está chamando a gente para poder deixar aí tudo isso diante dos pés dele e então a gente tomar esse julgo que é dele. A gente abandona aquilo que é nosso. A gente pega aquilo que é dele. E a pegadinha está no fato de que Jesus é manso e humilde. Ele é gentil. Ele é acessível. E esse jugo dele, então, não é simplesmente um jugo muito pesado. Porque o seu jugo é leve, o seu fardo é pesado. É como se ele estivesse dizendo, tira esse peso das costas e vem carregar esse peso aqui. E quando a gente vê esse peso... É uma mochila vazia, que não tem nada dentro. Porque aquilo que Jesus está dizendo é que nós temos que tirar esses pesos da vida e carregar um peso da sua glória, o peso do seu amor. Algo que Ele pode carregar por nós. Então, solte esse peso e carregue agora o jugo de Jesus, que não pesa nada. É como se Jesus estivesse dizendo, venha e desfrute de mim, meu coração, que é manso e humilde. Aproveite esse coração meu que está aberto para você esse coração que está disposto para você Então você vai deixar descanso para a sua alma porque nele a gente pode descansar ele é o nosso descanso esse é o nosso anseio esse é o nosso alívio A promessa aqui é que a gente não é que a gente não vai ter motivo para se cansar nessa vida. Como eu disse, viver câncer, a gente vai se cansar o tempo todo. A promessa aqui é que em Jesus a gente vai ter descanso desse fado. Em Jesus a gente pode parar e dizer, não Jesus, deixa eu te tirar o peso aqui, é uma troca, e deixa eu carregar aquilo que é do Senhor. E nesse peso de glória que nós vamos carregar é leve, a gente pode então carregar porque nós estamos ganhando muito mais do que perdendo quando a gente se livra desse peso. Porque nós que somos maus e pecadores podemos ir a Cristo e então encontrar essa gentileza inebriante do fundo do seu coração. Jesus está fazendo uma troca aqui. Venha, traga o peso deste mundo, traga o peso do seu pecado, o peso do seu cansaço e venha carregar o meu peso, que é leve e que tem dentro dele um coração manso e humilde, um coração que te ama, um coração que está acessível para que você possa me ouvir. Quem pode recusar um convite desses? Quem pode recusar esse convite de Cristo que nos chama a simplesmente amá-lo e adorá-lo? Um homem chamado Arthur Bennett, que foi um homem muito influenciado pelos puritanos. Os puritanos tinham o costume de escrever suas orações. E esse homem escreveu uma oração muito bela chamada o Vale da Visão. Essa oração ela inspirou uma música que a gente ia aprender hoje. Não deu certo, mas na próxima semana a gente vai aprender a cantar essa música, se Deus quiser. Mas essa oração, ele demonstra muito claramente esse princípio. Ele descreve a situação da vida dele como se ele estivesse num grande vale. E esse grande vale, né, tem, como todo vale, altas montanhas. Essas altas montanhas são os problemas, esses pesos da vida é o tamanho do pecado dele é o tamanho do peso dessa vida, dos sofrimentos, das dores deste mundo, mas ele olha então sobre o vale e ele vê acima do vale a imagem desse Cristo que é manso e humilde então ele entende que nesse vale onde ele olha e que ele está humilhado ali pelas situações da sua vida ele olha e vê Cristo como essa visão poderosa e ele entende que é na sua fraqueza, é quando ele reconhece que está no fundo desse vale, que ele encontra o coração manso e humilde de Jesus. É quando ele está humilhado ali e ele pode, então, lançar os seus problemas e fazer uma grande troca com Cristo. É por isso, então, que nessa oração maravilhosa, ele diz, deixe que eu encontre a tua luz na minha escuridão a Tua vida em minha morte, a Tua alegria em meu sofrimento, a Tua graça no meu pecado, a Tua riqueza na minha pobreza e a Tua glória no meu vale. O que, o que Ele está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que é quando a gente está humilhado, é quando a gente está fraco, é no nosso pecado que a gente encontra a graça, é na nossa pobreza que a gente encontra a riqueza. É no vale que a gente encontra a glória. É na nossa morte, na morte do nosso eu, que a gente encontra a vida em Jesus Cristo. É no nosso sofrimento que a gente encontra a alegria. E é quando a gente, então, está no nosso coração, no fundo do nosso coração, quebrado e cansado, que a gente entrega esse coração para Cristo. E Ele, que é manso e humilde, se abre para nós se coloca para nós essa é a troca maravilhosa esse é o grande fardo de Jesus o fardo que nos traz alegria mesmo quando as, as situações da vida não parecem conduzir para alegria aquilo que nos dá vida, mesmo diante da morte aquilo que nos faz compreender que nós somos ricos, mesmo quando nos falta muito porque Deus age assim Deus age no fundo, quando a gente está no fundo do poço e nos resgata essa é a visão que nós temos esse é o verdadeiro vale da visão entender que Cristo é acima de nós mas que Ele também tem o coração manso e humilde para nos resgatar seu coração está pronto para mim e para você que peca e que geme que chora e que sofre e Ele quer nos abraçar e nos acolher no fundo da sua alma por isso meu irmão você que está aqui cansado e sobrecarregado. Você que está aqui precisando de encontrar verdadeiramente com Cristo, venha a Ele. Venha a Ele e tome o jugo de Jesus. Isso você só pode fazer pela fé. O coração dEle está aberto para você, acessível. Venha e creia. Venha e tome parte desse amor de Cristo. Mas para você que Já aceitou o fardo de Jesus? Já aceitou o jugo de Jesus e que está aqui nessa noite? Nessa graça? E você que já tem andado com esse fardo, aprenda a conhecer mais esse coração de Cristo. Aprenda a desfrutar mais disso. Às vezes a gente anda muito ansioso e muito cansado porque a gente desfruta pouco dessa graça. Pouco desse coração que é manso e humilde. Como eu disse, a gente às vezes fracassa e pensa, Deus já desistiu de mim, Deus já me abandonou, mas não, Ele está sempre com o coração aberto e acessível a você e também aprenda e aplique desse coração aprenda mais de Cristo, aprenda mais como Cristo é, como Ele é gentil com você, como Ele é amoroso com você e passe a ser assim com os outros também passe a multiplicar esse coração de Cristo dentro de ti e dentro de nós amém meus irmãos então quero convidar todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados a ficar de pé e a orar comigo a orar pedindo essa graça pedindo para que esse coração de Cristo se revele a nós